0: Claudia Olinda
1: Morán.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este lunes 9 de mayo del 2022 mil veintidós. Yo soy Juan de León y ya estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy se celebra, por cierto, a quienes llevan por nombre Pacomio. Bueno, pues a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, pásenla, pásenla de lo mejor. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio. Del Claudio Lindo. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo en la región sudeste o región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales. Por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos como todos los días ya se encuentra <coughs> activada, perdón, también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, bueno, pues puede hacerlo ahí a través de esa línea de WhatsApp que voy a repetir, 844-155-6915. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, vamos a los detalles. Del tiempo Claudio Linda Morán.
3: Así es a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 21 grados Monclova 26 Piedras Negras 27 Torreón 23 General Cepeda y Arteaga 19 grados Ciudad Acuña 27 en Derramadero al sur de Saltillo 18 grados Musquis, San Juan de Sabina San Buenaventura y Cuatro Ciénegas todos con una temperatura de 26 grados Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 23 grados pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo vamos con Ángel
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso lunes. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, vienen temperaturas muy cálidas. Para Saltillo, máxima de 32 grados para el día de hoy, mínima de 20. Durante el día, periodo de nubes y sol. Y por la noche, un cielo parcialmente nublado. ¡Ojo! Atención Saltillo, se incrementa la posibilidad de precipitación más por el día, más durante el día que por la noche, ¿ok? 40%, toma tus precauciones. Nos vamos hasta Monclova, temperatura súper cálida. El termómetro marcando una máxima de 39 grados, mínima de 25 durante el día, un cielo totalmente soleado un cielo claro, muy muy cálido y por la noche un cielo claro y también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia 40% Eso es para Monclova vámonos hasta Torreón, también temperatura muy cálida, máxima de 38 grados mínima de 21 durante el día soleado, muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro también cálido por la noche y la posibilidad de chubasco totalmente nula 0% Eso es para Torreón nos vamos hasta Piedras Negras máxima de 40 grados para Piedras Negras muy, muy cálido por la noche, 27 grados. Durante el día, parcialmente soleado, como te comento, muy, muy cálido. Y por la noche, áreas de nubosidad. Muy cálido también por la noche. Y para piedras negras, 3% la posibilidad de precipitación. Vámonos a esta ciudad, Acuña, también temperatura muy cálida. 37 grados como máxima mínima de 25 durante el día. Muy cálido, una buena cuota de sol. Y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia, 5% ahí para... Ciudad Acuña, excelente, vámonos hasta Monterrey Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte también se espera temperatura cálida, máxima de 37 grados, mínima de 24 durante el día, despejado, un cielo claro, un cielo soleado muy muy cálido y por la noche parcialmente nubladito, 40% la posibilidad de precipitación, amigos, ahí están los detalles del clima, feliz lunes.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Vamos ahora con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
6: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
6: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Ahora hablemos del séptimo mandamiento, no robarás. Yo no me veo entrando en un banco con pistola en mano y vestido con careta, gritando como en las películas, todo el mundo al suelo, este es un asalto. Tampoco en este estilo de robo más moderno o desgraciadamente actual de engordar partidas presupuestarias adjudicándolas a personas de confianza. Y un poco para mí y otro para ti. Aunque sin embargo es acusable el habernos quedado con alguna que otra vuelta en la compra, la feria o hacernos los despistados en el colegio cuando alguien... Pregunta por alguna bola perdida. Desde luego, No Robarás hace referencia al que se come un caramelo en una tienda y no lo paga y al que asalta una caja fuerte, aunque no todos los encajen en el sustantivo de ladrón. Sin embargo, superar esta etapa infantil en la que se está aprendiendo a que no hay que quedarse con lo que no es de uno... Y si ya eres autónomo, pues no está bien quedarse con la feria. ¿Podemos borrarnos de la lista de este mandamiento? Pregunto. Me saldría decir que sí. Sin embargo, prácticamente cada día me descubro robando. No es una especie de declaración de ser cleptómano. Me explico. Creo firmemente que las personas somos todo un don. Todo se nos ha regalado. Y estamos invitados a darnos lo demás a fondo perdido. Estoy robando cada vez que me descubro guardándome para mí, buscando mis ratos de ombligo, prefiriendo quedarme en casa a salir ante la llamada de alguien que me necesita o no ofreciéndome cuando se me pide ayuda en el trabajo. También cuando no pongo lo mejor de mí en el estudio de alguna enfermedad de mis pacientes, cuando se me ofrece un curso, lo rechazo, cuando paso de leerme un artículo, cuando no agradezco los ratos con mi gente, cuando no devuelvo una sonrisa a quien me la da, cuando prefiero mirar mi celular que hablar con quien tengo al lado. Mil momentos del día en que estoy robando a los demás, porque he sido creado para estar en relación con los otros. A la casa común, cuando consumo desordenadamente. A Dios, cuando elijo no amar. No puedo decir como ese joven del evangelio, todo eso lo he cumplido desde que era pequeño. Quizás diariamente yo robo más que quien roba algo para llenar el estómago. Aunque a veces es más cómodo quedarse en mínimos apaciguando la conciencia con un balsámico de yo no robo, aprendiéndome bien lo que es de uno y lo que es de otro y no se puede tocar. Yo creo que la invitación es al más, a darse por entero, sabiéndonos regalados y desde ahí no se nos dice nada. No robarás, sino parte y comparte. Que tengan un excelente día.
6: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, bueno pues vamos directamente a la información, brigadistas de la región sureste combaten dos incendios forestales, Cristóbal Negas nos informa. Durante
0: este fin de semana se reportaron dos nuevos incendios en la región sureste del estado que han afectado un total de 40 hectáreas. El primero se reportó la tarde del sábado en la Sierra del Huachichil, en el municipio de Arteaga, mientras que el segundo fue el domingo cuando se reportó en la Sierra del Ejido, Caguay de Ferniza, en el municipio de Saltillo, por lo que brigadistas de la región sureste, elementos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y personal de SEDEN de la Guardia Nacional, realizan las maniobras necesarias para sofocar los incendios. De acuerdo con la información proporcionada por el director de Recursos Forestales y de Vida Silvestre en el Estado, Jorge Guerrero González, estos incendios iniciaron por descargas eléctricas y, al ser de difícil acceso, no se ha tenido un gran avance en el control de los mismos, detalló que en total se tiene un 5% en el control del incendio y un 2% en su liquidación, esto debido a que ninguna de las dos zonas siniestradas se cuenta con acceso terrestre, por lo que se tiene que hacer uso de un helicóptero para poder llegar a este punto y sofocar el incendio. Agregó que por seguridad de los rescatistas, se suspendieron las labores de combate de incendio alrededor de las 7 de la tarde, pero que desde las primeras horas de este lunes se continuará con las maniobras para sofocar los incendios. Para Grupo Región, informó
2: Christopher Vanegas. Son las 6 de la mañana con 14 minutos, Claudelina Morán.
3: Inicia este lunes el proceso legal contra el presunto feminicida. Christopher Vanegas nos informa. <risa>
0: Este lunes dará inicio el proceso legal en contra de Irán N., quien es señalado de cometer el feminicidio de Susana N., su esposa, a quien presuntamente le arrebató la vida de una puñalada en el cuello el pasado fin de semana, delito por el cual fue detenido y se encuentra a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, autoridades de la PRONIF detallaron que los hijos de la víctima se encuentran bajo el resguardo de un familiar de apoyo. Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes dieron a conocer que Irán M., señalado como el presunto responsable del feminicidio de su esposa, se encuentra en las celdas municipales bajo disposición del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Delitos de Feminicidio de la Fiscalía, quienes integran la carpeta de investigación en su contra. Y es que de acuerdo con los términos constitucionales, será hasta el lunes cuando inicie la audiencia en contra de Irán, en donde el Ministerio Público buscará imputar el delito de feminicidio, ya que de acuerdo con las primeras investigaciones, él es señalado por el feminicidio de Susana N. Por otra parte, se dio a conocer que los hijos de la víctima y del presunto agresor se encuentran con un familiar de apoyo, luego de que fueron llevados por personal de la PRONIF, quienes se encuentran al pendiente de su estado de salud emocional. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Este fin de semana falleció una persona a consecuencia de un disparo de arma de fuego. Se presume que el involucrado sea un exfuncionario del Ayuntamiento de Castaños, ante lo cual este ya giró un comunicado descartando su relación con la Administración Municipal. Mientras tanto, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región centro, Rodrigo Chaires, precisó que ya inició una averiguación al
7: respecto. Bueno, Fiscalía del Estado ya tomó conocimiento de este incidente que ocurre en el municipio de Castaños, donde lamentablemente una persona perdió la vida. Es una investigación cerrada. Estamos dentro de las primeras horas siguientes a que nos fue notificado el evento. No podemos determinar todavía a estas alturas o hacer un señalamiento específico hacia una persona a fiscalía le va a corresponder exclusivamente el tema de la investigación y en su caso pues también determinar este quién pudo o quién no pudo ser probable responsable este es un tema ahora sí exclusivo de fiscalía también el poder atribuir responsabilidad y en su caso pues con los datos de prueba que se recaben eh, enterar posteriormente a la autoridad judicial por lo pronto no se pueden compartir nombres de probables responsables no podemos atribuir todavía determinada calidad a una persona cierta aun cuando ya contamos con datos específicos y algunos señalamientos de quien aparentemente fue testigo eh, del evento
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, Claudelina Morán.
3: En Piedras Negras balearon a una pareja, eh, los agresores huyeron, Norma Ramírez nos informa.
8: Durante la madrugada de este domingo varios sujetos a bordo de un vehículo Chrysler 300 negro dispararon en varias ocasiones en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Vicente Guerrero del número 206. Cuando una pareja se dirigía a su domicilio, les dispararon con un arma y lesionaron a la mujer en un hombro del lado derecho. Posteriormente, los sujetos huyeron. Al lugar, acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero los vecinos ya se habían llevado al hospital a la mujer lesionada, por lo que recibiera atención médica. Algunas unidades de la Policía Municipal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a hospitales para entrevistarse con la lesionada y recabar así la declaración de la pareja, de la mujer y vecinos de, para determinar lo que había ocurrido. Se hizo la búsqueda de los pistoleros, pero no se pudo dar con ellos. La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, un migrante hondureño murió en una volcadura ocurrida en la carretera Rosita Allende. Moisés Santiago Hernández tiene la información. Durante la mañana de este sábado, falleció un migrante originario de la República de Honduras en
9: una volcadura. Las autoridades informaron que portaba una identificación oficial de aquel país a nombre de José Fidencio Ávila Vaca, de 38 años de edad. Hugo Martín Subildea Cantú, titular de Protección Civil de Allende, informó que recibieron el llamado de auxilio debido a que se había presentado una volcadura, por lo cual ambulancias de Allende y Morelos acudieron al lugar, ubicado en la carretera Federal 57, en su tramo libre a la altura del lugar conocido como Las Corrientes. Indicó que el reporte señalaba que en el lugar había varias personas lesionadas, por lo cual se trasladaron ambulancias de Allende y Morelos pero para cuando llegaron solo se encontraba una persona ya sin signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de los hechos, abriendo una carpeta de investigación para dar con el resto de los pasajeros, los cuales posiblemente también son migrantes y huyeron del lugar para evitar ser repatriados. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región
2: Informa, Moisés Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, ¿qué escuchamos? Claudelina Morán, para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada.
3: Escuchamos Corro, vuelo, me acelero de Timbiriche, uno de sus éxitos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, allá en la región Carbonífera, también un albañil fue agredido a martillazos, mientras se dirigía a su trabajo en Nueva Rosita. Moisés Santiago tiene los detalles.
9: Durante el pasado fin de semana, un albañil que fue identificado como Marcos Tulio Martínez Castañeda resultó lesionado en una riña inesperada en la colonia arabia de Nueva Rosita. Se informó que el lesionado iba rumbo a su trabajo y repentinamente un hombre de quien se reservó sus generales lo atacó con un martillo y le propinó un golpe en la cabeza, causándole una contusión en la parte frontal de la misma paramédicos de bomberos atendieron al herido en su casa en la calle Piedra Negra número 55 de la colonia Sarabia y lo trasladaron al hospital general. Trascendió que el caso lo van a tornar a la policía de investigación criminal para que indaguen y localicen al agresor. Hasta el momento el afectado dijo que desconoce el motivo de la agresión, pero se reservó detalles por cuestiones personales y fue un familiar el que dio aviso a las autoridades del hecho para que lo auxiliaran y lo trasladaran a un hospital. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Detienen un camión con 16 personas procedentes de Cuba en Torreón. Víctor Barrón nos informa.
10: Un camión de la línea Futura, con 16 indocumentados de origen cubano a bordo que se dirigían a Ciudad Acuña, fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón la tarde del pasado sábado. Informó la corporación que el autobús venía procedente de Chiapas y en este viajaban 10 hombres mayores de edad, 5 mujeres, entre las que se encontraba una menor de edad, quienes fueron detectados durante una revisión de rutina en un filtro de seguridad instalado en el ejido Albia. Al dialogar con el operador del camión, este reconoció ante los oficiales que transportaba pasajeros extranjeros, quienes habían reaccionado con nerviosismo. Posteriormente, los indocumentados aceptaron ser de nacionalidad cubana y no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Por tal motivo, fueron llevados al centro temporal para su certificación médica y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su eh, nota principal, bueno, destaca esta información de la que ya nos hablaba hace un rato nuestro compañero Christopher Vanegas. Eh, dos, un par de incendios forestales atacan zonas boscosas acá de la región sureste del estado. Brigadistas ya trabajan tratando de controlar de controlar estos siniestros, eh, bueno, pues que ojalá, que ojalá no se tarden mucho en eh, pues poder eh, controlarlos, en poder extinguirlos. Por otra parte, Cristóbal Negas nos comentaba ya, hoy se define la situación legal de esta persona, de este el, el, el maestro Irán, señalado de haber o acusado de haber, eh, eh, de haber la vida a su ex esposa, la maestra Susana N., el obispo de la dios de Saltillo, Monseñor Hilario González, brindó ayer un mensaje especial con motivo del Día de las Madres. Dijo que una madre nunca deja de serlo. Más adelante tendremos los detalles de esta declaración. Allá en Monclova se habla de eh, que todo apunta a que, luego de los señalamientos por su presunta responsabilidad en la eh, restauración no autorizada, por el inah en el Museo Coahuila y Texas, eh, habría renunciado el director de Arte y Cultura, Rolando Valle. Más adelante también estaremos platicando de este tema. El fin de semana, eh, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro, llevó apoyos y obras eh, a ejidos de Saltillo, Desarrollo Rural, la Dirección de Desarrollo Rural de, redobla esfuerzos para elevar la calidad de vida en las comunidades en las comunidades rurales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, la caballeriza que nos muestra registro de resultado, quien se encuentra montando cual si fuera un toro a José Ángel Pérez, quien dice arre mientras se dirigen al 2023. Con sus continuas publicaciones en las que asegura que su partido está en unidad, lo único que está logrando Diego del Bosque es dejar en claro que en Morena no están de acuerdo y que difícilmente lo van a hacer de cara a la elección del próximo año.
5: ¿Cómo se siente ser los perdedores
11: una vez más? Por cierto, quien no se le separa a Del Bosque es el primer trompeta y delegado de Mario Delgado en Coahuila, Tanek Sánchez. De quien los morenistas recelan no por su falta de resultados, sino porque temen que así como metió en Torreón a su esposa de regidora, ahora traiga candidato o candidata amarrada para alguna diputación local.
2: Esos bastardos me mintieron.
11: Rueda de prensa muy temprano encabeza este lunes el alcalde de Ramos Arispe, Chema Morales, que junto con la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, dan a conocer los pormenores de la feria de ese municipio que regresa tras dos años de pandemia. ¡Eso fue impresionante! Hablando de celebraciones, en coordinación total con sus homólogos municipales, tanto el secretario de Salud, Roberto Bernal, el subsecretario de Protección Civil, el Paquín Martínez avalos y la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, con motivo de la celebración del Día de las Madres que organiza el gobierno estatal y que este lunes en la noche presenta al cantante Julián Álvarez en Saltillo y mañana en Torreón.
12: Oh my God, esto va a ser épico, papus.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Antes de continuar, comentarle a la gente, a los ciudadanos que viven aquí en la capital del estado, desde esta mañana, desde las primeras horas de este lunes, el centro, la zona centro de Saltillo, este, bueno, pues ha sufrido algunas modificaciones en su circulación debido esto al concierto. ...que se presenta hoy en la noche en la Plaza de Armas. Se ha montado un dispositivo de eh, seguridad, me supongo, ¿verdad? De tal manera que los accesos a la Plaza de Armas en vehículo no está, están restringidos. Está cerrada la calle de Allende al llegar a su cruce con Aldama. Eh, en el caso de Juárez está cerrada la calle... Eh, cuando llega uno a la calle, de, a, su, a, a la esquina, con la calle de Bravo, ahí está cerrado, desde Bravo está cerrado, desde Bravo está cerrado, y en el caso de la calle de Hidalgo, yo como tradicionalmente lo hacen, supongo que estará cerrado desde Ramos Arizpe. Arispe, así está establecido este perímetro, que seguramente, repito, responde a un tema de seguridad, de coordinación, de vialidad, en algún momento, pero si usted tiene alguna cuestión que hacer en el primer cuadro de la ciudad, sepa que las condiciones eh, viales hoy serán complejas, dado el cierre, dado el cierre de las arterias que le estoy mencionando. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Es momento de irnos a un resumen de la información nacional habla madre de Devani, pide justicia por primera vez desde el homicidio de su hija, Dolores Basaldúa alzó la voz a través de las redes sociales para pedir justicia y hablar por su hija que ya no está para defenderse de lo que se ha vertido en su contra a través de la opinión pública, también exhortó a los jóvenes a fijarse con quién van a las fiestas, quiénes son sus amigas y sus amigos y pidió empatía a la comunidad en general para ella y su esposo Mario Escobar, quienes han tenido que hacer su propia investigación para que se haga justicia mueren cinco personas tras ser atropelladas por un tráiler esto en Tabasco mientras caminaban a la orilla de la carretera al volver de una fiesta de 15 años había entre ellos dos menores fueron atropellados por un tráiler que derrapó en el asfalto eh, ahí en el lugar fallecieron cuatro personas y un menor murió cuando era trasladado a un hospital de la cabecera municipal el chofer del tráiler se fugó Asesinan a una pareja de campesinos, hubo agresión sexual, esto se trata de Esperanza Muñoz y Sergio Reyes, un matrimonio, quienes fueron asesinados en su parcela tras agredir sexualmente a la mujer por un desconocido. Los habitantes de la comunidad en Ciudad Isla Veracruz reaccionaron indignados por la agresión sexual y el doble homicidio. Eh, agrado que el comité organizador de la Feria de la Piña canceló los festejos de este año por el luto que se viven y las familias advirtieron a las autoridades que quieren justicia y pronto o ellos mismos emprenderán acciones para localizar y castigar a los agresores ya que aseguran hay víctimas de agresiones similares desde hace tres años. Operarán al bronco. El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón será sometido a una cirugía en el Hospital Universitario de Nuevo León donde se encuentra internado y sujeto a estudios a consecuencia de una enfermedad gastrointestinal que padece desde que ingresó al penal número 2 en Apodaca mueren cinco mujeres trans y un taxista, esto en Guanajuato, cuando un conductor ebrio embistió el taxi en el que viajaban, ocasionando la muerte de las cinco mujeres transgénero y del taxista que las trasladaba. Ellas habían salido de un bar y subieron a un taxi para ir seguras a su domicilio, sin embargo, la imprudencia de este conductor les arrebató la vida, lamentó la ex regidora transgénero Rubí Araujo. El conductor también fue denunciado por violencia, ya que momentos antes del impacto, una mujer que viajaba con él había llamado la atención de dos patrulleros que ya que estaba siendo agredida por este sujeto. Y finalmente a punto de la tragedia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dos aeronaves de Volaris estuvieron a punto del impacto luego de que el controlador aéreo le diera pase libre a un segundo avión en donde todavía se encontraba el primero el incidente se reportó a través de las redes sociales donde circula un video en donde se escucha a un controlador aéreo dar la orden al piloto de un Airbus A320 de Volaris de aterrizar en la pista 5 izquierda esto pese a que en el mismo lugar estaba otra aeronave nave haciendo maniobras. Sin embargo, el piloto se percató, se dio cuenta del error y decidió regresar al aire. Y hasta aquí la información nacional.
2: Gracias, Claudio Lino Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y siete minutos. Vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con nuestra compañera Leslie Delgado, que ayer estuvo en esta celebración religiosa que encabezó el obispo. Eh, de la dioses de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Ahí, eh, ya lo señalaba yo en unos momentos el obispo se refirió al tema de las madres. Escuchemos, Leslie Delgado, muy buenos días. Buen
6: día, informando desde la ciudad de Saltillo. Durante la misa dominical, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, brindó un mensaje especial a las madres de familia ante la proximidad de las celebraciones que se festejan este 10 de mayo. Precisamente mencionó que una madre nunca deja de serlo, refiriéndose a la pérdida prematura de un hijo. A continuación, escucharemos la información.
1: Si sí, Dios nos da una vocación, generalmente nos da las gracias necesarias para acompañar esa vocación. Y sabemos que una vocación pues no termina eh, solamente aquí en la Tierra, pues se prolonga, y una mamá no deja de ser mamá nunca aunque sus hijos hayan fallecido o se hayan ido lejos, la mamá sigue siendo mamá, tiene un corazón materno. Entonces buscar en Dios las gracias, el consuelo, la fortaleza para comprender la situación, para encomendar a su hijo, ¿verdad? para que llegue al cielo y pues para que se, su corazón materno no se marchite. Eh, no cerrar el corazón, yo también les diría, a la misericordia de Dios, a la compasión de Dios nuestro Señor y que busquen, habrá maneras de seguir ejerciendo esa vocación materna en el servicio, en la ayuda, en el acompañamiento de otras personas, a veces otras personas que han perdido hijos, una mamá que ha tenido esa experiencia que la ha sanado, ayuda mucho.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias, a Leslie Delgado. Y antes de irnos al corte, Claudio Linda Morán, retomar rápidamente este tema de lo ocurrido allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues que provocó la renuncia ya de eh, el funcionario que estaba a cargo de esa área. Estuvo a punto de ocurrir lo que hubiera sido una verdadera tragedia. Imagínense un avión aterrizando en donde ya estaba otro, esperando eh, turno como... Eh, se podría decir coloquialmente para despegar no Así. habrían tenido manera de eh, evitar una eh, tragedia la pues eh, la viveza del piloto que iba a aterrizar pese a que le habían instruido a que lo hiciera el ver y que estaba otro bien estacionado hizo que cuando estaba a punto de hacerlo volviera a retomar el vuelo y con esto pues se evitó, repito, lo que eh, estaríamos hablando ahorita de una tragedia terrible. Ahí están las complicaciones, por un lado de lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya está totalmente saturado, y el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles, que no, que no termina de despegar, ¿verdad? Este, mira, nos manda un saludo. Buenos días, Juan de León y Claudio Linda, vamos, familia en Carretera, ellos viéndoles por Facebook y yo escuchándole, y nos damos cuenta que aún no escuchamos la reflexión matinal del ingeniero Joel Roberto Garza Padilla, desde Ciudad Frontera, fíjese que no se ha reportado hoy don eh, Joel Roberto Garza Padilla, eh, le, le contestamos esto a a nuestro amigo Francisco Sarco esperemos que en un momento más esté haciendo comunicación ya con nosotros allá desde Frontera Coahuila y a usted y a su familia, pues le deseamos obviamente que tenga un eh, viaje sin complicación, que lleguen a su destino con bien y les reiteramos el eh, agradecimiento por el favor de su atención. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 47 minutos a quien nos escuchan a través de la frecuencia modulada Claudolinda Morán. que escuchábamos hoy? Viene muy pop, popero. a ¿sí? nuestro productor Ricardo Guzmán.
3: Así es, popero noventero, pero con versiones de este año eh, con Eric Rubín. Ámame hasta con los dientes, también de Timbiriche.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 47 minutos allá en la región centro. Eh, trascendió. ...que este fin de semana habría renunciado a su cargo el director de Arte y Cultura ahí en Monclova... ...Guadalupe Pérez, Guadalupe Pérez tiene la información.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El viernes de la semana pasada trascendió la información de que el director de Arte y Cultura... ...Rolando Valle habría presentado formalmente su renuncia... Sin embargo, el director de Recursos Humanos asegura que todavía no ha sido notificado al respecto, sin embargo ya tenía conocimiento de este hecho. En voz de Jorge Garza, esto nos comenta.
11: No, no me ha girado nada el alcalde, eh, no tengo todavía instrucciones respecto a, a él, ¿verdad? Uh -huh. Su pago sigue siendo... Eh... Sigue corriendo igual, de la misma manera.
6: Sigue trabajando entonces en el municipio.
11: Así es, hasta donde yo supe hoy acaba todavía en función.
6: Ok, es que se había comentado que ya había presentado su renuncia.
11: Sí, pero más, sin embargo, a mí no me ha llegado todavía a, a mi
13: oficina.
6: Ok, en dado caso de que pues ya le hagan llegar este documento por parte de del pues se puede decir a un director de arte y cultura, ¿habría algún apercibimiento también por esta situación de lo que pasó en el museo?
11: Eso lo sí, lo está viendo Contraloría directamente, ¿verdad? Ajá. Este, yo estoy ajeno a, a dichos a dicho movimientos o lo que esté pasando dentro de su situación, okay. eh,
13: es
6: correcto. ¿Se puede recibir su renuncia sin ninguna complicación? Ah, claro, sí, sí, sí. sí. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
2: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 49 minutos aquí tenemos ya un mensaje de Don Joel Roberto Garza pedía que me voy a permitir leer íntegro dice buenos días Juan de León y Claudio Linda Morán respetuosamente les comento que desde que inició el noticiero les envié nuestra reflexión y es la siguiente dice los problemas son como un martillo si somos de vidrio nos rompen pero si somos de hierro, nos forman. Bendiciones, dice, y felicidades anticipadas a todas las mamás. Muchas gracias, don Juan Roberto Garza Padilla. Seguramente que aquí en el inicio de, la de nuestra transmisión de Facebook debimos haber tenido un traslape, quizá inició una transmisión y después inició otra y esa pudo haber sido la causa por la que se pudiera haber eh, extraviado su mensaje. Le agradecemos, como siempre, como siempre, su participación, su atención y, eh, bueno, pues a don Francisco Zarco y familia que van ahí en carretera. Ahí está ya la reflexión de don Joel Roberto Garza Padilla. 6 de la mañana con 51 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuando con la información, constructoras laguneras eh, se encuentran marginadas del programa Agua Saludable. Hay un reclamo del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Donato Gutiérrez, para que se fraccionen estas grandes obras. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera, Donato Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Laguna, llamó a la Comisión Nacional del Agua a que se fraccionen las grandes obras del programa Agua Saludable para la Laguna, ya que su formato actual margina a las empresas de la región para darles paso a los grandes consorcios foráneos. Escuchemos ahora parte de lo que nos platicó.
14: Se están haciendo mega, mega obras en, esta, en, estos, en este proyecto de agua saludable, que se está diciendo que son 11 mil millones de pesos, eh, las líneas de conducciones han salido en, cinco, en 500 millones la potabilizadora se adjudicó en 1.600 y han sido empresas externas. Entonces, nosotros en ese sentido eh, estamos solicitando que se, que se hagan, que se parta la obra en, en, en frentes de trabajo más, más chicos para que podamos tener acceso a los laguneros. Si no, nomás vamos a ver pasar la, la inversión. Y la realidad es que eh, el, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los laguneros de que la obra iba a ser para los laguneros, y eso no ha sucedido hasta ahorita. Entonces, eh, se ampara la Conagua en que se están basando en la ley de obras públicas, pues es una ley que tendrá que reformarse en algún momento porque es obsoleta y, y la transparencia no se ve reflejada, fomenta una corrupción este, en este sentido, y, y, y nosotros a nivel nacional, nuestro presidente nacional, ha estado este, solicitando en la Cámara de Diputados esta reforma, que la tienen detenida.
10: Esto es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos ahora con Moisés Santiago Renzi allá a la región carbonífera. Hacen un exhorto a extremar precauciones por la ola de calor, estas eh, altas... Estas altas temperaturas siempre, siempre, eh, con esas altas temperaturas siempre hay el riesgo de pues, tener una descompensación en la salud. Moisés Santiago Hernández. Muy buenos días, Juan y Claudia,
9: y a todos nuestros amables auditorio que nos escuchan en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, ante la ola de calor que se ha presentado, las autoridades de protección civil en Sabinas exhortan a tomar precauciones para evitar el golpe de calor. Así lo señaló José Pichardo González. Esto es lo que nos comenta.
15: Pero sí hay que tomar muchas precauciones con los niños, con las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque estas temperaturas que vamos a tener todos estos días son todas arriba de 37 grados hasta 43 Entonces, Entonces, este, tomar precauciones, tomar muchos líquidos, eh, estar en la sombra, la, si no tenemos por necesidad de salir, al centro usar sombrero o cachucha, eh, no estar usar tanta ropa oscura. Eh, al entrar a un negocio, por lo largo todos los negocios eh, cuentan con clima, que qué bueno. Pero antes de entrar hay que abrir la puerta, esperarte unos 1 o 2 minutos y entrar y lo mismo al salir, abrir la puerta que te el aire acá de la atmósfera ya 2 o 3 minutos y ya salite para evitar un golpe de calor. Pues hay que extremar precaución, son mareados, se sienten sudar frío eh, y sobre todo la debilidad, que sientes mareos, entonces hay que extremar mucho, mucho tener mucha precaución con esto. ¿Tiempo?
9: Bien, pues importante extremar precauciones debido a la fuerte ola de calor que se deja sentir en esta región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente día.
2: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, que no se le haga tarde, antes de irnos al corte, antes de irnos al corte, le recordamos a quienes eh, viven aquí en la región sureste, la zona centro de Saltillo, la zona centro de Saltillo está eh, pues acordonada en su primer cuadro, el que está alrededor de la Plaza de Armas, donde hoy por la noche se presenta Julián Álvarez con motivo, este concierto con motivo del día. De la madre, la calle de Allende, a, a, y en, hasta cuando llega uno al, a su cruce con la calle Aldama, ahí está cerrado. En la calle de eh, Juárez, al llegar al cruce con Bravo, ahí está cerrado. La calle de Hidalgo, al llegar a su cruce con eh, De la Fuente o con Ramos Arizpe, ahí está cerrado. Tome, tome sus previsiones, tome su tiempo, eh, tenga en cuenta que va a estar cerrado, que esto evidentemente, evidentemente, va a complicar. El tráfico eh, más tarde, hoy muchos alumnos regresan a clases presenciales, salga con tiempo, salga con tiempo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en fuerte y claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto que no se le haga tarde. Bueno, antes de ir con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, le enviamos un saludo a Juan Olvera, que nos escucha todos los días allá en el municipio de Progreso, Coahuila. Juan Olvera, muchas gracias por el favor de su atención, y ahí está el saludo. Y ahora sí, como todos los lunes, Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buen día,
15: buen día. Eh, eh, Juan, ¿Qué tal? Pues en esta ocasión mi comentario eh, es sobre la Guardia Nacional como todos y todas sabemos, el pasado 27 de abril la Guardia Nacional asesinó a un estudiante de, de Guadalajara, Ángel a él, Ignacio Rangel, de apenas 19 años, eh, y pues ha puesto sobre la mesa de la discusión la militarización, por un lado, la eh, actuación de la. Guardia Nacional en particular y este muy prestigiado centro de derechos humanos que es el Miguel Agustín Pro eh, centro de los de la compañía de Jesús en México de los jesuitas ha hecho un extraordinario análisis me parece de, eh, de, de, de este asesinato primero pues plantea que y cito textual que la acción de la Guardia Nacional en este caso Obedeció a una lógica castrense de eliminar al enemigo y no de, a, y no de una lógica civil de garantizar la seguridad ciudadana respetando los derechos humanos. De, pues, como un órgano o una instancia militar, todos sabemos que es una mentira, que es una estructura civil, toda esta formada por militares y marinos pues actuó en la lógica de matar al enemigo y punto, y se confundió y bueno, a lo que va de la constitución de la Guardia Nacional el 23 de abril del 27 de mayo de 19 a 23 de abril de 22 la Guardia Nacional ha, ha matado a 94 personas y uh, eh, pues ha mantenido una especie de reserva de alguna manera su propio accionar porque en contra del artículo 32 de la ley nacional de uso de la fuerza no ha querido a reclamo de organizaciones de la sociedad civil dar un informe detallado permonalizado de el uso de la fuerza en esos eventos para saber qué exactamente fue lo que pasó este eh, el, en esta corporación de carácter militar sostiene los informes, aunque no han sido detallados, sostienen los informes generales que pues de estas muertes, cinco han sido entre comillas, que murieron como efecto de daños colaterales de sus operaciones, donde eh, murieron 89 entre comillas, agresores Entonces, distinción que en el mundo de las eh, Derechos humanos es inaceptable. Este, eh, tú, todos en el principio de universal de los derechos humanos, no puedes estar calificando de antemano este, eh, como lo hace la Guardia Nacional. Este, eh, eh, matamos a cinco civiles por accidente, o daño colateral, y matamos a ochenta y nueve porque eran agresores. Este, eh, y bueno, en ese marco, en la primera quincena de diciembre, se dieron a conocer, perdón, de abril, se dieron a conocer cuatro informes sobre la situación de, de los derechos humanos en México, la militarización, eh, eh, los desaparecidos, los asesinatos, la impunidad, etcétera, por un lado del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por otro lado, el informe del Departamento de Estado Anual, el informe anual también de Amnistía Internacional, el informe anual de, de Human Rights, y en todos viene que la, el actual gobierno, eh, desde la lógica muy clara de su presidente, pues ha ampliado el ámbito de la acción de las Fuerzas Armadas al disponer su eh, movilización para eh, tareas de orden público, este, que va desde y, y, y a su vez pues la Guardia Nacional que son de las dos instancias con más reclamos de violación de derechos humanos en lo que va de este gobierno y entonces pues ahí está eh, eh, al final lo que podemos observar y ver eh, en este trágico asesinato porque fue un asesinato no hicieron ningún protocolo, los tiraron a matar, y este, uno mató, y los otros estaban ahí y fueron consecuentes. En lugar de evitar que este señor tirara sobre unas, un carro con estudiantes, este, sin poner los protocolos, sin saber quién es, qué, cómo, realmente, que implica pues una falta de capacidad en la, en la, en la instrucción de estos. Eh, agentes, pues de estos soldados que operan en la Guardia Nacional, este eh, y termino este eh, 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 con una afirmación de la organización estado eh, eh, Miguel Agustín Pro de los jesuitas en México textual los controles propios de la Guardia Nacional están a su vez afectados de parcialidad la unidad de asuntos internos está en manos de exmilitares provenientes de una institución oscura y autoritaria como es la policía judicial militar y además los que integran esta unidad tienen eh, preocupantes antecedentes en materia de derechos humanos cierro las comillas entonces pues uno pues de, de antemano sabrá que qué es lo que va a pasar no va a pasar nada como supimos, tomaron primero a un Guardia Nacional, este, como arrestado, después dijeron no, él no disparó, fue un error, luego llevaron otro, es, es un desastre la Guardia Nacional, este y bueno, se supone que es la garantía de nuestra seguridad, así jamás tendremos seguridad, y si lo que tenemos serán crímenes como estos 94 por lo menos 94 crímenes de la Guardia Nacional, es lo que va de este sexenio, porque al final una instancia de seguridad pública tiene que actuar en la lógica civil de detener, no de matar, de detener a los asaltantes, y la Guardia Nacional formada por soldados en la lógica de hay que matar al enemigo, ese sería
2: mi comentario, eh, Juan. Sí, terrible, eh, terrible, Rubén, lo que ya ocurre y como lo señalan estas organizaciones, lo que puede ocurrir. Aquí tenemos antes de despedirnos, recordamos este caso o, eh, sucedido hace algunos años en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, donde dos estudiantes son asesinados, uno de ellos originario de aquí, de la capital de Coahuila, son asesinados. Eh, por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional que después incluso le sembró armas para justificar haber disparado en eh, contra de ellos a pesar de que se hizo una investigación se limpió de alguna manera el nombre de estos estudiantes a quienes eh, ya muertos se estaba acusando de delincuentes bueno, a la fecha, yo hace un par de semanas todavía veía la declaración de la madre de uno de ellos decía bueno pues sí ya se hizo toda esa parte ya nos pidieron una disculpa pública y todo lo y todo lo demás pero hasta la fecha no hay una sola persona detenida un solo elemento militar detenido o castigado por estos terribles sucesos habrá que estar habrá que estar pendientes Rubén y
15: y bueno y lo único que uno puede entonces, esta preocupación a nivel de las organizaciones de derechos humanos en, en el mundo por la militarización del de, de país en la lógica de la seguridad, en la, el ejército en todo caso debe de intervenir en asuntos de seguridad nacional o ¿no? de seguridad pública. Entonces, ¿qué va a pasar? con este, pues Lo que va a pasar, si digamos, seguiremos eh, teniendo estos casos porque los soldados... La Guardia Nacional está formada por soldados, están educados, entrenados a matar, ¿no? A actuar como policías para ver qué pasó, disuadir, etcétera. Es... Tiran a matar, como ya lo hemos
7: visto, y,
15: y, y la lógica es que son agresores, como en los informes de la Guardia Nacional, y entonces, bueno, pues es una desgracia, seguirán moviendo eh, inocentes, y seguramente también eh, habrán de morir criminales, pero no es esa lógica, los criminales deben ser arrestados y llevados a la justicia, no asesinados en caliente, la vieja lógica del porcelato, este, así estamos con estos cuerpos de seguridad hoy en México, eh, como el caso que anotaste, y otros muchos, o el último caso, este del 27 de abril pasado, que revela, pues, eh, por un lado, la, la falta de capacidad absoluta, de eh, por qué, otra vez entrenados como soldados, actúan como soldados, no han sido reentrenados como policías. Es muy difícil reconvertir a un soldado en policía, hay que buscar a ciudadanos este que nunca han estado en las Fuerzas Armadas para poderlos entrenar como policías y que no tengan los vicios propios de, de, de otra lógica de acción como son los soldados los soldados integran la Guardia Nacional la Guardia Nacional está dirigida por generales, etcétera, etcétera ¿Qué vamos a tener pues eso lo que hemos tenido y es una desgracia que no ¿qué se quiere ahora pues que la Guardia Nacional sea parte oficial del ejército ya sabemos que lo es y que hay una reforma constitucional es absurdo. Y el mundo de los derechos humanos, de los organismos internacionales, Naciones Unidas, seguirá señalando que es una grave violación de los derechos humanos en una sociedad como la mexicana que militarice la, 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 la acción de la seguridad pública que debería estar en manos de policías civiles.
2: Así es, Rubén, pues estaremos pendientes como siempre, un gusto saludarte y bueno, pues que tengas un excelente inicio de semana, Rubén.
15: Igual, Juan, igual para toda la gente que nos oye, buen día.
2: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, en un momento más vamos a estar platicando aquí ya está en el estudio ya está en el estudio eh, Mónica, Mónica Martínez ella representa a una eh, organización llamada CAENA, eh, y bueno, traen una convocatoria bastante, bastante interesante. Muy buenos días, Mónica, le apreciamos primero el, eh, eh, su presencia aquí esta mañana, y bueno, platíquenos, platíquenos qué es lo que nos viene a comentar el día de hoy. Bienvenida, Claudio Linda Morán, su servidor Juan de León.
16: Buenos días Claudia, buenos días Juan, pues muchas gracias por el espacio uh -huh. y buenos días a todo tu auditorio. Y platicarles de esta de la convocatoria uh -huh. Cadena Mujeres con Valor, uh -huh. en su segunda edición. Esta convocatoria es a nivel estatal, entonces este, está abierta en seis categorías. Uh -huh. Esta convocatoria es para reconocer y enaltecer el trabajo de las mujeres, y es en diferentes ámbitos. Uh -huh. Tenemos abiertos ahorita seis categorías para esta convocatoria, uh -huh. que son la de atleta destacada, atleta. literatura, uh -huh. empresaria, ejecutiva, responsabilidad social, investigación e innovación social.
2: Bien. Eh, ¿Qué hay que hacer para participar? Eh, eh, se ¿Pueden las mujeres apuntarse por ellas mismas? ¿Las tiene que apuntar alguien más? ¿Cuál es la mecánica? de esta convocatoria de Mónica.
16: Para postular a las participantes lo pueden hacer ellas mismas, uh -huh. o sea, están estas dos alternativas o lo puede hacer un tercero. Uh -huh. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que esté del trabajo, que diga, uh -huh. oye, esta mujer es bien talentosa en esto. Lo que sí tienen que tener una trayectoria comprobable, porque uh -huh. a través de nuestra página web, que es www.caenamujer.org, uh -huh. ahí está un link donde ellos pueden meter toda esa información para comprobar su trayectoria.
2: Estoy viendo aquí unas imágenes que nos hizo llegar, allá aparece Ariana Cepeda, aparece Marcela Monjarás, que son jóvenes saltillenses que se han destacado en el ámbito de sus competencias. En el caso de Ariana es frontenista y en el caso de Marcela Monjarás, pues es una soprano, si no, si no mal recuerdo, ¿verdad?
16: Es correcto, Juan. Ellas fueron nuestras líderes ganadoras de la primera edición. Uh -huh. En esta convocatoria es, cabe mencionar que no es nada más el premio, uh -huh. sino que es una, ahora sí que es una convocatoria para desarrollar a líderes durante uh -huh. un año. Inicia con el premio reconociendo su trayectoria, pero a trave, después viene una fase 2, que es la fase del plan de desarrollo, donde todas aquellas líderes ganadoras, que ahí estuvieron Ariana uh -huh. y Marcela, tienen un plan de desarrollo con el TEC de Monterrey, y luego, bueno, un premio económico también, ahorita les platico sobre uh -huh. todos los premios que se ganan, pero después de ese plan de desarrollo viene la fase de réplica, que es la fase de réplica donde estas ganadoras, estas líderes, replican todo su conocimiento, tanto del plan de desarrollo como la expertise que tienen, para inspirar a más mujeres.
2: Y que Creo que esa es una parte, digo, no deja de ser importante la cuestión de los premios y demás, pero el ejemplo y, y la inspiración, como bien lo apunta usted, eh, que generan en otras mujeres, pues a mí me parece que es una de las cosas más importantes de, de una convocatoria, de un esfuerzo que, eh, como el de esta naturaleza. Claudio, Linda Morán.
3: Eh, preguntarte el tema este del reconocimiento a las buenas prácticas laborales con perspectiva de género. Tengo entendido que también las empresas participan en esta categoría.
16: Tenemos, son dos categorías, dos convocatorias, perdón. Una es la de líderes, que les comentaba ahorita, uh -huh. y la otra categoría es para empresas que emplean buenas prácticas con perspectiva de género. Hay tres categorías también uh -huh. en esta convocatoria, pueden encontrar todas las bases ahí en nuestra página web, www.caenamujer.org. Todas las este, dudas, preguntas, alguna uh -huh. inquietud que tengan a través de nuestras redes sociales, que son KNA mujer en Facebook, KNA mujer en Instagram, uh -huh. en Twitter, Ahí damos seguimiento a, todo, a todas las dudas. También tenemos un correo que se llama premio premio.caenamujer.org, donde atendemos también cualquier tipo de preguntas o inquietudes. Ahí estamos dándole seguimiento.
2: Ahorita la, la están escuchando eh, Mónica en prácticamente todo el eh, territorio del estado, de tal manera que si sí esta convocatoria es estatal, pues seguramente alguien, alguien en cada región está. Escuchando esto, ¿qué límites, eh, es decir, a partir de cuándo y hasta cuándo pueden inscribirse? O eh, postularse, como, como sea el tema? Qué término. bueno que uh -huh. mencionas
16: ahorita que estamos escuchándonos a, este, a nivel estatal, uh -huh. porque justo esto, digo, la convocatoria es a nivel estatal, la, la primera edición uh -huh. la tuvimos eh, con participación de nueve municipios de, del estado de Coahuila, Bien. la cual nos da mucho gusto, queremos que se sumen más esta uh -huh. en este año, en la primera convocatoria participaron los municipios de Monclova, Frontera, uh -huh. Saltillo, Torreón, Piedras Negras, eh, creo que también San Buenaventura y, es, es, si mal no recuerdo, Arteaga.
2: Arteaga. Bueno, Fuera. pues ahorita la escuchan allá en la laguna, en toda la laguna, por la 103.5 de FM, en Acuña Jiménez por la 91.5, en Piedras Negras por la 97.9 de FM, y en toda la región centro, la carbonífera y los cinco manantiales, por la 91.1 de frecuencia modulada. También aquí para todo el sureste del estado, por la 91.3 de FM. Entonces, ¿cuándo o a partir de cuándo y hasta cuándo pueden eh, 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 postularse? postularse?
16: La convocatoria ahorita está abierta, invitamos uh -huh. a todas las mujeres o al este, público en general para que postulen a mujeres destacadas en las seis categorías que ya mencionamos, que fue la de atleta destacada, la de ejecutiva, empresaria, uh -huh. literatura lo que es también responsabilidad social, investigación e innovación social. Tenemos la, la convocatoria abierta hasta el 15 de mayo.
2: Hasta el 15. Ahorita de mayo.
16: todavía tenemos uh -huh. tiempo para reunir toda la papelería, todo lo, lo que estamos ahí solicitando para comprobar su trayectoria. También está en, nuestro, en nuestras redes sociales de Instagram. Uh -huh. Pueden encontrar ahí un como video uh -huh. de cómo se pueden postular para aquellas mujeres, porque si nos ha tocado, que dicen, oye, no sé cómo preparar todo este, esta papelería, cómo hago para que se visualice mi trayectoria, entonces ahí les damos un video de cómo pueden irse preparando su expediente para que lo puedan ingresar en el link que está en nuestra página, www.kaenamujer.org, y ahí puedan ingresar toda esta documentación.
2: Tenemos eh, dos eh, minutos antes de irnos al corte, eh, Mónica, platíquenos de los premios, a ver.
16: Los premios, es, fíjate que es algo padrísimo porque están muy completos, uh -huh. te comentaba ahorita de, del plan de desarrollo, que, que es parte de los premios, pero aparte de lo que te comentaba, que tienen un plan de seminarios ahí por parte del Tec de Monterrey 100%, pagado. Uh -huh. Está también un incentivo económico de 10 mil pesos, okay. está la presea Caena Mujer con Valor, está también un plan de mentoría que eh, durante este plan de desarrollo, ellos tienen una mentora, el plan de desarrollo es transversal, uh -huh. pero la mentoría sí es muy enfocado a cada categoría.
2: Okay.
16: También eh, por parte de Fundación Beca, hay un ahí entran a una plataforma de, o un acceso a becas internacionales uh -huh. en su trayectoria específica. Y aparte de esto, tenemos otro taller de emprendimiento por parte de expertos que viene a complementar el premio. En total son seis premios uh -huh. los que se ganan las ganadoras y está muy completo. Viene la parte del desarrollo, viene el sí. incentivo económico y viene la parte de mentoreo para su parte de crecimiento, y demás
2: que a mí me parece que eh, insisto es lo más importante no se vaya mónica son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 minutos regresamos regresamos en un momento para eh, bueno hacer ya una última recapitulación aquí a esta convocatoria a la que nos eh, viene a invitar al auditorio mónica martínez de caen de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro, y bueno, recapitulando, ya tenemos dos minutos, Mónica Martínez, que haga de nuevo la invitación rápidamente, por si alguien se acaba de conectar a la señal, a las diferentes señales de Grupo Región en todo el territorio del Estado, esta invitación, esta invitación a esta convocatoria que hace CAENA
16: pues invitar a todas las mujeres coahuilenses a que participen en esta convocatoria Premio Cadena Mujer con Valor en sus seis categorías. Tienen hasta el 15 de mayo. Recuerden que nuestras redes sociales son cadenamujer.caenamujer en Facebook, tu Instagram y Twitter y nuestra página web www.caenamujer.org Tenemos hasta el 15 de mayo para ingresar todo nuestro expediente y que se puedan postular a este premio.
2: Muy bien, pues eh, le agradecemos como siempre eh, la verdad, a ver si ahí nos puede ayudar Rick. le agradecemos de verdad eh, de Mónica su presencia esta mañana aquí con nosotros, seguramente en antes de que cierre esta convocatoria, tengamos la oportunidad de platicar de nueva cuenta, y ya que venga todo este proceso, pues también le vamos a agradecer que venga a platicarnos cómo le fue
16: Claro que sí, para platicarles de, en esta segunda edición, cual, uh -huh. cuáles fueron los resultados.
2: Bueno, nada más, el, en, la, en la primera edición me decía cuánta, qué, qué número de participantes tuvieron.
16: En la primera edición tuvimos un total de 72 participantes, uh -huh. donde el 60% fue el empresarial,
3: uh -huh. el
16: 21% fue el cultural y el 19% el deportivo. Entonces, ahorita lo que estamos este, que difundiendo más es que haya más participantes y en otras categorías también, sumar más categorías.
2: La meta, evidentemente, pues es crecer, ¿verdad?
16: Exactamente. Si sí nos dimos cuenta que en la primera edición nos preguntaban mucho por responsabilidad social, uh -huh. por innovación, ciencia y tecnología. Entonces, en esta segunda edición agregamos esas categorías para que más mujeres pudieran entrar a este premio.
2: Muy bien. Pues ahora sí, le apreciamos de verdad... Eh, Mónica su presencia esta mañana aquí y estaremos, estaremos en, en eh, comunicación, muy buenos días
16: Muy buenos días y muchas gracias
2: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos, si nos permiten podemos ir rápidamente con Alberto Borman y algo que vale la pena leer
4: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
17: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro La vida contada por un sapiens a un neandertal. Y es que en días previos, comentamos que las últimas estadísticas sobre lectura en nuestro país establecen que existe una preferencia sobre el género literario en comparación a algunos otros, como, por ejemplo, la divulgación científica o la historia. Con la idea de incentivar precisamente el interés en estos rubros, la recomendación de esta semana, La vida contada por un sapiens a un neandertal, sigue una dinámica de narración muy similar Allá ya famoso, o seguramente usted lo recordará, Mundo de Sofía, de Justin Gardner, todo un referente de divulgación histórico-filosófica publicada por allá en los años 90, porque, bueno, pues esta obra que hoy les recomendamos emplea el arte de la narración literaria en forma de crónicas convertidas en capítulos para dar a conocer datos reveladores sobre la vida y la evolución del ser humano desde los tiempos más remotos. Juan José Millas, escritor y periodista español durante la presentación de una de sus novelas, coincidió con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, quien es escritor e investigador reconocido por obras como La especie elegida, ...o el collar del Neandertal. Ese feliz encuentro tendría como resultado... ...el acuerdo de que juntos... ...escribirían un entretenido y a la vez... ...ilustrativo relato sobre la existencia humana... ...publicado en 2020 por la editorial Alfaguara. El lector es situado como testigo... ...de un ameno diálogo entre dos amigos... ...que nos cuentan su travesía por escenarios... ...que van desde yacimientos arqueológicos... ...tanatorios, montañas emblemáticas... ...y ruinas antiguas... ...para indagar en los vestigios de la prehistoria... La relación genética, el porqué de la anatomía que poseemos, el significado de las pinturas rupestres, así como los motivos que incentivaron la domesticación de los animales y la agricultura. Una lectura por demás recomendable que incentiva la curiosidad y el ánimo por seguir aprendiendo, porque como bien dicen los autores, esto no es un cuento. Si quieres un cuento, lees el génesis de evolución, no tiene la estructura de un relato, no hay planteamiento, nudo y desenlace. La evolución es el mundo del caos. Excelente jornada, estimados amigos lectores. Les eh, agradecemos su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Saluda a su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
4: Trizas y trazos.
2: Con Antonio Zamora. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos directamente con Antonio Zamora, ya a la región centro. Antonio, muy buenos días. Buenos
12: días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que la acusación contra Fernando Monroy, del director corporativo de AMSA, sería por fraude calificado se podría sumar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al haber realizado pues, eh, operaciones, válganos la redundancia, de compra con esos recursos. Incluso le podrían agregar delitos fiscales del orden federal. Y si le siguen buscando, Juan, seguro encuentran más cosas, eh, concurso de delitos, así le dicen los abogados. Y eso depende del resultado de las investigaciones. De acuerdo a la información obtenida por una fuente extraoficial, eh, pero de igno crédito, como normalmente se dice, apenas se está integrando la carpeta de investigación donde ya se tienen testimonios y peritajes contables. Hay que recordar que en un principio se filtró la información en el sentido de que Monroy Bojardo había desaparecido 100 millones de, de, de pesos, bueno, dijeron de dólares, si mal no recuerdo, y, y pero bueno, también aquí deberán las autoridades correspondientes acercar a las empresas o personas físicas con actividad empresarial que hayan facturado a la cerera. ¿Por qué? Porque se supone también que existen empresas fantasmas que entraron por ahí a facturar. Cobraron y no hicieron nada eh, en la cerera. ¿Por qué? Pues es que el exdirector corporativo de Altos Hornos de México, Juan eh, Fernando Monroy Guajardo, pues era el eran los oídos, eran los ojos de Alonso Ancira Elizondo, pues hasta que lo sorprendieron, vamos a llamarle en este deliz financiero, pues que tiene a todos en jaque, incluso a los trabajadores sindicalizados que están temiendo que les hayan desaparecido también el fondo de pro huelga que deben de cobrar ya en estos días. Mañana vence el, la revisión del contrato colectivo de trabajo. Normalmente se entrega un fondo de pro, huelga, de pro huelga, que es una lana, y, y pues bueno, están... En tres y dos no saben qué es lo que va, qué es lo que va a pasar con, con su dinero, incluso también con el supuesto pago de utilidades que tendría la empresa, porque dicen que Fernando Monroy se llevó todo. Si pierden los acereros, es Fernando Monroy. Si llueve, es Fernando Monroy. Si hace calor como ayer, antier, 48 grados centígrados, pues también el culpable es Fernando Monroy y mi Juan.
2: Pues eso es lo que ocurre cuando alguien se pone en el hoja del huracán, como quien dicen, se convierte en el villano favorito, van a decir que perdió el canelo también por sí, eh, por, 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 por su culpa. Lo cierto, Toño, lo cierto es que al calor de estas investigaciones eh, y de lo que se ha dicho de manera oficial y extraoficial, pues está haciendo un salpicadero ahí de padre y señor mío, ya se habla hasta de una exempleada en la administración de Alfredo Paredes, que antes de eh, eso era pues una secretaria y después pasó de un día para otro a facturar cientos de millones de pesos en una empresa. Creo que esto apenas es la punta del iceberg, como dicen, eh, en mucho muchas cosas que van a salir una vez que eh, vayan avanzando estas, estas indagatorias, Toño.
12: Sí, yo creo que sí, ¿no? Algunas de esas cosas son inciertas de lo que se dice, otras cosas son verdades, y pues bueno, como dices tú, Juan, hay que esperar el resultado de la investigación para ver hasta dónde se llega, por lo pronto Fernando Monruego Jardos debe estar ya en algún paraíso donde no hay extradición, porque pues esta cosa va en serio.
2: Así es, bueno, pues gracias, Toño, como siempre, un excelente inicio de semana. Hasta mañana. Muy buenos días. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 con treinta minutos. Y sí, todo esto eh, que está ocurriendo ahí en torno a Altos Hornos de México, eh, Auditorio Claudio Linda, pues va a dar mucho de qué hablar, porque un fraude eh, de las proporciones de las que se hablan pues es difícil pensar que nada más haya estado involucrada una, dos, tres... ...o 10 personas... ...seguramente hay muchísimos más... ...algunos de manera involuntaria... ...ya lo verán... ...y algunos de manera más que voluntaria... ...pero... ...pues con el mismo... ...con el mismo cargo... ...de responsabilidad... ...porque dicen que el desconocimiento de la ley... ...no te exime... ...de la responsabilidad legal... ...cuando hay la comisión... ...de un... ...de un delito, ¿verdad?... ...entonces... Pues bueno, eh, habrá que prepararnos, habrá que prepararnos para ver qué ocurre. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. No sé si ya tengamos, ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica, este, machetazo al caballo de espadas, dicen. Ya está en línea telefónica nuestra compañera, periodista y amiga, Jessica Rosales, que eh, la semana pasada no habíamos podido platicar con ella, este. Hay que sacar cita para hablar con ella. No, no se crean. Habíamos eh, traído ahí un poco de, de complicación para eh, empatar las agendas. Bueno, la semana pasada Jessica Rosales recibió eh, un premio, el primer lugar de una convocatoria de la organización civil Documenta. Es un concurso de coberturas periodísticas. Jessica gana con un trabajo en el que habla de la tortura de las secuelas que deja la tortura en mujeres, pero mejor que nos platique ella de qué se trata esto. Jessica, muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, muchísimas gracias, primero que nada, por, por esta eh, oportunidad de poder platicar de, de este premio, eh, fíjate que sí, así como lo, lo, lo señalas, bueno, muy contenta, primero que nada, por, por este primer lugar de una convocatoria que se hizo a nivel nacional. Participaron eh, compañeros periodistas de diversos estados de la República. En el caso de este trabajo, bueno, pues eh, nosotros obtuvimos este primer lugar eh, eh, en coberturas periodísticas sobre temas de tortura. Eh, quiero también aprovechar para felicitar a mis compañeros también Peña y Francisco Rodríguez, también de Coahuila, que se llevaron el segundo lugar. Y el tercero fue para Cecilia Sierra de Michoacán. Fíjate que este esta convocatoria bueno, fue muy interesante porque eh, pues eh, la invitación era para presentar trabajos precisamente con estos temas y eh, esta eh, situación de, de cómo se presenta la tortura en sus diferentes tipos. En mi caso decidí presentar un, una pieza periodística que además bueno pues buscaba visibilizar precisamente las secuelas de mujeres privadas de la libertad que eh, son víctimas o fueron víctimas de tortura. Presento algunos casos y, y testimonios que logré recabar. Y todo este laberinto, se llama Cicatrices, el laberinto de las mujeres sobrevivientes de tortura, eh, todo lo que pasan ellas, sus familias, las secuelas, el tema de la reparación del daño y que no solamente el tener acceso a la justicia eh, es, es suficiente para poder resarcir todos los daños que... Que, que ocasiona esta práctica. Eh, quiero compartirte además que en mi caso en particular esta pieza periodística logré realizarla por un, un taller también al que invitó previamente hace algunos meses la organización civil documenta en donde nos enseña y nos capacita cómo entender los temas de tortura cómo darles cobertura cómo eh, eh, tratarlos adecuadamente eh, para que eh, eh, sobre todo eh, lograr el respeto de los derechos humanos eh, en este sentido. Eh, comentarte que en, en estos trabajos, bueno, además además me encontré con la estigmatización que las víctimas de esta práctica tienen por parte de la propia sociedad porque además de vivir pues, todas todos estas eh, eh, situaciones de buscar el acceso a la justicia porque son mujeres privadas de la libertad injustamente, que además viven en tortura, eh, pues tienen que enfrentarse con un señalamiento de la sociedad que, que no termina. Eh, además, por supuesto, bueno, pues la importancia de nosotros como periodistas de estarnos capacitando constantemente y poder presentar trabajos de mayor calidad. Esto fue parte de un taller, posteriormente una mentoría y bueno, pues así se logra este trabajo que tiene la novedad. Juan, de eh, presentarlo a través de las eh, plataformas digitales que ahora pues prácticamente han sido un boom este video es una serie de tres videos eh, tipo playground que eh, pues muestran a través de imágenes de, de, de entrevistas y de información que se estuvo recabando entonces bueno pues eh, prácticamente fue, fue ese el tema que, que el jurado consideró eh, interesante cómo, cómo se presentó el trabajo a través de pues de esta nueva novedad y este boom digital que ahora nos eh, requiere más a los periodistas esta, eh, este tipo de trabajos para que tengan eh, más impacto social, que bueno, pues eh, eh, en este sentido se logró estos Cumplir con todos estos parámetros. Y bueno, pues no quiero dejar de, de, de agradecer, Juan, a uh -huh. ti también personalmente, a, a, también a, a David Aguillón, nuestro director general, porque, bueno, les decía a mis compañeros, es que es parte también de, eh, de, de la oportunidad que tenemos de seguirnos capacitando, ¿no? De este impulso que nos dan los eh, las casas editoriales en las que estamos trabajando y que, bueno, pues a través de esta profesionalización nos permite ir mejorando, ¿no? En la forma en que vamos presentando la noticia y que podemos, pues, ir mejorando este tipo de coberturas en el caso de, de los temas de, que, que a la gente le interesa.
2: Pues eh, la verdad, de nuevo de nueva cuento una felicitación. Eh, Jessica, un privilegio que seas parte de este equipo de Grupo Región, Tú una trayectoria, toda una trayectoria. Te avala y te reitero, es un privilegio estar contigo. En un minuto, platícanos, eh, Jessy, quienes tengan interés y nos están escuchando, ¿cómo pueden eh, acceder a ver este trabajo periodístico
18: tuyo? Muchas gracias, Juan. Fíjate que este trabajo, bueno, además se va a difundir con eh, algunas eh, plataformas que el propio Documenta va a, a presentar, pero ahí se pueden meter a mis redes sociales, ahí les les pongo una liga Jessica Rosales, periodista, sí me encuentran en mi página de Facebook, ahí lo pueden ubicar o en Twitter como arroba Jessy Rosales, ahí se los comparto, donde pueden ver esta serie de, de videos y bueno, pues ahí conocer un poco de estos casos que, que, que presentamos en, en este trabajo titulado Cicatrices, el laberinto de las mujeres sobrevivientes de tortura.
2: Gracias, eh, Jessy, por tomarnos esta llamada, eh, comentarte, aquí está, bueno, Jessica que está todos los días, todos los días aquí a cargo de los espacios informativos a mediodía y en, eh, en la tarde, hoy a mediodía, y hoy en la tarde, Jessy, eh, hay que tener precaución, está cerrada eh, por con motivo del concierto, eh, el primer cuadro, básicamente lo que rodea la plaza de armas, hay que tomar las previsiones necesarias, y no me queda, sino desearte que tengas un excelente lunes, Jessica Rosales.
18: Al contrario, muchísimas gracias, muy bonito lunes, y bueno, sí, efectivamente, en un rato más nos escuchamos ahí a través de la sintonía acá en la región sureste 91.3. Muchas gracias, Juan, eh, por esta eh, oportunidad, y bueno, pues, aquí seguimos dando cobertura para Grupo Región. Al muy contrario, buenos
2: días. muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
3: Siete de la mañana con 44 minutos, continuamos con la información, avanza la, reactiv la, la reactivación y diversi diversificación económica en la región centro de Coahuila como resultado del impulso a diversos proyectos de inversión nacional y extranjera que han generado nuevas fuentes de empleo directas, esto lo señaló el gobernador Mi eh, Miguel Riquelme, tras destacar que es una de las regiones en las que se trabaja con mayor interés de parte de diversas dependencias estatales enfocadas en abatir el el rezago que se generó al depender de una sola actividad productiva, esto aunado a los negativos efectos de la pandemia, el gobernador Miguel Riquelme aseguró que las acciones están encaminadas a mejorar el desarrollo y competitividad de todos los municipios enclavados en esta parte de la entidad. Son las siete de la mañana con 45 minutos y ya tenemos en la línea y nos da mucho gusto conversar esta mañana con María Guadalupe Caro Angulo de la Asociación de la Unión de Padres de Familia allá en la Laguna y precisamente queremos hablar de este tema que eh, está moviéndose a nivel nacional que es el contenido de los libros de texto, el contenido de eh, las lo que es, se llama el programa de estudios y que eh, es una transformación del modelo educativo, pero que ellos están viendo que tiene muchos puntos negativos y queremos eh, platicar con ella de qué es lo que están viendo, que a lo mejor nosotros como público, como audiencia en general, no sabemos, pero que ellos están muy atentos sobre estos nuevos planes y programas del modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Muy buenos días, María Guadalupe, ¿cómo te encuentras?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Muy bien, gracias.
3: Cuéntanos, el, el tema que nosotros vemos así como por fuera es que de repente sale alguna información que dice, bueno, es que ahora ya no va a haber grados de estudio, va a haber competencias, pero ustedes en el análisis que están haciendo de este cambio de modelo curricular están yendo más allá. ¿Qué es lo que están observando?
13: Sí, mira, en este nuevo modelo educativo, como dices, hay muchas aristas. No es nada más... Este, vamos a cambiar el modelo educativo para mejorar la educación y ya Se tiene que hacer muchísimas modificaciones En primera instancia, este cualquier modelo, tanto educativo como de otro tipo Tiene que tener un plan piloto para probarlo y ver en dónde hay algunos errores Y pues mejorarlo, ¿verdad? Y ahorita no ha habido ningún este programa piloto, no se ha implementado en ninguna parte de la República, en ninguna escuela, para ver este, este tipo de problemas. Simplemente se quiere este, implementar ya a partir de agosto próximo, para el próximo ciclo escolar, y pues, este, pues ahora sí que como Dios nos da a entender, ¿verdad?
3: El último, Podríamos decirlo. Así es, el último eh, gran cambio en el modelo educativo que, que yo recuerdo, o al menos que del que tengo memoria, tenía que ver con que, bueno, es que ahora los maestros van a llevar como un cuaderno testigo de las actividades, pero los contenidos eran básicamente los mismos. Ahora, ¿qué, qué es lo que ven ustedes particularmente eh, ajeno al bienestar en, de la educación en México en este nuevo plan? aparte, pues obviamente de esto de que pues, ni siquiera se ha piloteado en ninguna parte
13: Sí, pues precisamente no se tiene el material no no se cuenta con un material, no se ha dicho qué material se va a utilizar uno de los graves problemas, por ejemplo, es que los normalistas que van a salir en este ciclo escolar o sea, ahora en, en mayo, junio, Ajá. este, están preparados para el modelo educativo del 2017 entonces, ¿cómo van a implementar el modelo, el nuevo modelo educativo uh -huh. ¿sí? si no están capacitados y los maestros que ya están en las escuelas no se, no van a recibir una capacitación o van a recibir una capacitación express de un mes Ajá. en donde pues van a tener que estudiar verdad o prepararse en un mes para un sistema a un nuevo sistema educativo, esto es muy grave,
3: así es, por ejemplo el tema es eh, de forma o de fondo, porque de forma hemos visto muchos cambios. Ah, ahora vamos a tener viernes de reuniones eh, de maestros para que analicen ahí no sé qué cosas que antes no se tenían. Este, ahora ya no se va a calificar del 1 al 10, es nada más que si progresa o no progresa. Eh, ¿Esto cambio de nombres muy por encimita eh, daña el tema de la educación. ¿O estamos yéndonos ya al fondo de qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar? El, el panorama que ustedes tienen es que obviamente este nuevo programa no está tomando en cuenta eh, los efectos de la pandemia en la educación, no se ha uh, visto los efectos en cuanto a pérdida de los derechos de los niños que pues están en medio de la violencia, la pobreza, las afectaciones que se tuvo, las instalaciones de los planteles adecuadas, no contempla esto que sí es fondo.
13: Sí, este realmente es un problema de fondo uh -huh. y este nosotros estamos planteando que, que si realmente es necesario un cambio en un modelo educativo en, esto, en este momento como tú lo has dicho, hay muchos más problemas educativos que tenemos como para estar ahorita cambiando un modelo educativo tenemos un rezago de tres años de educación en materia de pensamiento lógico, matemático y de lectura de comprensión, por ejemplo, de, debido a la pandemia, y esto no se ha tratado de, de solucionar, simplemente se quiere cambiar un modelo educativo a estas alturas, en donde tenemos una ausencia de niños de 3 millones este, en el territorio nacional, uh -huh. en donde no se sabe dónde estuvieron, no recurrieron a las escuelas, no se pudo tener acceso a la educación de estos niños, Tres de cada diez niños, en este, estamos hablando de eso, que no han podido tener acceso a la educación. ¿Por qué no se busca a estos niños y tratar de este, pues, de que incurran otra vez al modelo, a la educación, verdad? Simplemente se está tratando de hacer un cambio educativo y sí estamos viendo que es un problema de fondo, más que pedagógico, porque no, no se tienen líneas pedagógicas en este nuevo modelo educativo, Sino, sino líneas ideológicas que vienen desde los cambios en los libros de texto que ya hemos venido resaltando nosotros uh -huh. como Unión de Padres de Familia, que se han cambiado 18 libros de texto y que además se dejaron a medias porque no se terminaron estos cambios que dijeron ellos que los iban a hacer. Entonces los maestros pues están dando lo, las materias como pueden o con los, los Libros de texto anteriores, con los contenidos de los libros de texto anteriores, uh -huh. porque no se terminó y es un, digamos, una hilera de cambios que ni se termina, ni se dice cómo, ni se le dan las herramientas ni a los maestros, ni a los niños, ni a los padres de familia.
3: Así es, y además, sí, bueno, hemos pasado por divers, diversas reformas a la educación, que pues eran cambios de nombre, cambios en las formas, a lo mejor la secretaría ya nos iba a llamar igual, o, o, o le iban a cambiar los títulos o a las actividades, pero ahora eh, la brecha se agrava, porque venimos de una pandemia, y esto es lo que hace vital que como padres de familia, bueno, estemos enterados de qué es lo que está ocurriendo, y cómo podemos colaborar para eh, tener opinión sobre este tema tan importante ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes María Guadalupe si quieren ser parte de este movimiento?
13: Pues mira, tenemos una página en Facebook que se llama UNPF Torreón Oficial ¿Sí? Esa es la de La Laguna Ajá. Tenemos pero, y tenemos este una página eh, a nivel nacional que es UNPF México ¿Sí? Y los teléfonos, les voy a dar el, los teléfonos a nivel nacional, porque ahorita no tenemos este, oficina fija, uh -huh. debido a la pandemia, ¿verdad? En, en Torreón, sí. en la laguna, pero los teléfonos son 56 87 09 35 56 87 73 63 y 55 36 22 28. Estos son los teléfonos a nivel nacional, pero de ahí los pueden derivar a este a los comités estatales.
3: Así es. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, María Guadalupe. Seguiremos atentos a este tema y los que vengan ya con el regreso a las clases presenciales. Muy Muchas gracias por conversar con nosotros y que tengas un excelente inicio de semana.
13: Igualmente a ustedes. Gracias, Claudia. Y si me dejas este decir un último mensaje... Que los padres de familia estén atentos, por favor, en sus escuelas y que pidan información.
3: Gracias. Gracias, María Manupe.
2: Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, pues ya nos vamos prácticamente antes de irnos. Hace unos momentos la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León citó una rueda de prensa, pues podría, podría, y, y, y recalco el podría, podría tratarse esta rueda de prensa para que se confirme la muerte de Yolanda Martínez, otra de las mujeres desaparecidas acá en el vecino estado de Nuevo León, eh, hace eh, apenas eh, ayer o antier me parece que localizaron un cuerpo sin vida de una mujer, por su estado era difícil identificar si era Yolanda Martínez o no, pero eh, eh, todo apuntaba desde ese día que había indicios de que así era por eh, algunas identificaciones, y algunas eh, eh, pertenencias que se encontraron junto a este cuerpo. Bueno, los espacios de mediodía eh, y de en la tarde de Grupo Región le estaremos, le estaremos actualizando esta información. Antes de irnos, le recordamos a quienes nos escuchan aquí en la capital del estado el cuadro que rodea a la Plaza de Armas con motivo del concierto eh, del Día de las Madres que hoy dará Julián Álvarez en la noche aquí en la Plaza de Armas, está cerrado la calle de Allende, al llegar a su cruce con Aldama, ya no hay, ya no hay paso, en la calle de eh, Juárez, al llegar al cruce con Bravo, ya no hay paso, en la calle de Hidalgo al llegar al cruce con Hidalgo ya no hay paso, tome sus previsiones, va a ser un día bastante caluroso y si a eso le agregamos una complicación de carácter eh, vial, bueno, pues ya se imaginará Siete de la mañana con 56 minutos. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. Le deseamos que tenga un excelente lunes. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
4: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro.